0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al, aire. cerdas al
1: aire Preparada y animada. A ignorarlo, superarlo, reprimirlo. Finge que no pasa nada. No te quejes. No hagas un lío. No seas una carga. Sé feliz y amable, incluso si no tienes ganas. Termina de trabajar, incluso si no tienes ganas. Luce presentable, incluso si no tienes ganas. Toma una píldora y sigue adelante. ¡Qué violencia esta! ¡Qué tontería! Lamento todas las veces que he dicho esto a mí misma. Ah,
2: ah baby doll, baby doll. Creo que me ha llegado otra que viene cada mes Yo no sé sí. Por qué me sangra tanto la vagina es como si estuviera derretiendo Me está sangrando ya bajito Yo no estoy pa' chistecito Si me tocas un poquito Te voy a arrancar el pito ah. Me aliviana ponerme en posición fetal De lo mucho que me duele Voy corriendo a vomitar Deja de chingarme ¿Crees que estoy exagerando? Cuando te sangre la verdad Vienes a saber si macho. Me duele, duele, duele,
1: Nebulosa. Buenas, cómo están? Buenas tardes, María. Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a la arranqué señora? Mal, esta? Arranqué
3: mal, mal porque le dije María de una. Hola,
1: Mari. Hola, Jessica Soledad. A mí me
3: molesta oh. mi nombre. Te cago.
1: Me parecen un poco, sí.
4: ¿Cómo estamos? Bien, con frío. Estuvo, estaba acercándose cada vez. Más el invierno. Sí. Y hay que pasar. Me gusta que digan una palabra cada uno. Nos estamos
3: <risa> completando la frase, ya hay una conexión sí, acá sí, en la sí, mesa, sí. mira que es increíble. Con
1: la
4: mirada, con la mirada. Están sincronizadas como con la menstruación. Sí, sí. Hablando todavía no, de paso, eso. Para, todavía no pasó para tu En cualquier momento eso. nos sincronizamos. Igual en cualquier momento nos pasa, ¿eh? Sí, 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 tal cual. ¿Qué leíste?
1: Eh, leí un poema de Nikki Tajiri.
4: Hermoso, por cierto.
1: ¿Viste? Es una poeta canadiense. Del libro She Dreams When She Bleeds Ella sueña cuando sangra Poemas sobre el periodo Bien, excelente ¿Por qué leí esto? No sé No <risa> le <Me risa> el pie día <risa> Bueno, chicas, ¿quieren, ¿quieren que siga sola? <risa> eh, fue el Día inter Internacional de la Higiene Menstrual el
4: 28 de mayo uh -huh. Ah, pero qué producción. ¿Viste? La repensaste. Un montón, estuve pensando esto. Sí, sí. A mí me sigue llamando un poco la atención, siempre con estas cosas, estas efemérides, que digamos en, en cuestiones de, de género hay muchas efemérides, que, que hayamos tenido que eh, tener un día para poder hablar con esto, ¿no? O digo en general, no lo digo como crítica hacia nosotras, sino como a la sociedad, ¿no? Esa necesidad por ahí de, eh, de algo que es de estar de las cosas más básicas que existen en la humanidad, que es menstruar. O sea, no, no sé si hay un principio anterior a menstruar, ¿entendés? No, tipo pero hasta nacer claro. y menstruar, digamos. Claro. O sea, no sé si existe de alguna manera de existir en el mundo sin menstruar. Hay, hay claro. distintas cosas, obviamente, pero... Eh, y es increíble que a veces necesitemos de estos días para pensar el tema eh, y para instalarlo, sobre todo, para marcar agenda eso Sí, me que parece. sea
1: algo que todavía no se puede hablar Sí, sí Qué Bueno, era como
3: que... cuando éramos eh, niñez y teníamos el día de la película de Johnson y Johnson
4: Ay, ah, sí, yo no sé vos en tu época. ¿sí no, no, no también, mi época y Tucumán, imaginate claro. tipo ah, medioevo, claro, ¿me claro, entendés? O bueno,
3: sea. que era toda una preparación, porque era el día de la película de Johnson y Johnson, que era en séptimo grado, creo, sí, no sí, antes. Sí. Y te avisaban con tiempo, le mandaban una nota a tu mamá, a tu papá, a tu casa claro. para que sepan que ibas a tener, y de última, si no querían que la vieras, que no te manden. Sí, Esa sí. era nuestra Esi, o sea Increíble. imagínense, ¿no? Esa era
1: la pornografía.
4: La pornografía.
3: <risa> sí. Y después te ibas con una toallita, te regalaban claro, una, te tuallita, una toallita. Un
4: protector. Un protector. Y, y un y... calendario que te venía a decir como tipo un librito con un calendario que tenía como no datos. Sí, sí. Y un,
1: un tampón. Puede no, ser.
4: A mí me dieron toallita
3: y protector nada más. Puede ser, sí, sí, sí. Y, pero ese era como todo el, el momento de hablar del tema, ¿no? Me sí. pensaba en eso, de tenemos que tener un día... Igual me parece que las efemerías siempre tienen un valor porque... Eh, circula más, circula por sí, obvio. Instalas el tema, obvio. Pero sí, todavía hace falta, como decir, bueno, sí. che, hay que hablar de menstruación.
4: No, de hecho, a mí me pasa mucho que eh, en esto de, viste, como la práctica cotidiana de militar el feminismo, que a veces uno dice, bueno, hoy me levanto y voy a estar re feminista. <risas> Y hay otros días en los que, bueno, te relajas Un poco, viste, te ves una película De Netflix, ya vamos a hablar de eso Días como más light Pero en esto me pasa mucho que Vieron que cuando uno está menstruando Yo tengo la necesidad enorme De compartirlo con el mundo, entonces me ha Pasado, por ejemplo, en contextos De muchos varones eh, tengo, no, Por alguna razón tengo muchos Amigos varones, me crié en una casa muy Muy patriarcal, digamos, tipo papá, hermano Tío, mucho varón eh, y, el, y de ir y decir ¿no? Y por momentos En casa no encontraba ese rechazo Como de, ay, ¿qué estás diciendo? qué ¿Es necesario compartirlo? ¿Es necesario decirlo? Sí. ¿Viste? Como ese rechazo En casa no, tipo, mi viejo me bancaba mucho en esa Pero, pero sí me ha pasado en, en laburos O en cosas como gente que se sí, pone real. incómoda Incluso, bueno, pasa mucho con las mujeres también O sea, incómodas al momento De compartir esa situación, ¿no? Y es, es, es increíble Es una locura, digamos, es como
1: La incomodidad y además El, el chiste como para... Creer que, que es menos incómodo si, sí, sí. si en vez de decir menstruación o eso decir, si, no sé, te chorré el churrasco, <risa> cosas
4: que a mí me parecen
1: totalmente desagradables. Es mucho más desagradable, no.
4: sí, sí. Es mucho más desagradable. Claro. No, no, los eufamismos como Andrés y esas cosas que la verdad que a mí, yo nunca lo he usado y me siento muy orgullosa, pero tenía amigas que lo usaban. Y me, me generaba como una cosa rara, ¿no? O sea, sí he usado eufemismos como el, el no, me está bajando, o me está viniendo, o estoy indispuesta, que no, no habla. O sea, indispuesta estoy en un montón de días. O sea, en día sí. estoy como el orto y estoy indispuesta igual, no tiene nada que ver con la menstrual, Sí, ¿no? ese... Claro.
1: claro. Bueno, claro.
3: no, para con Andrés.
1: Eh, sí. que el otro día estaba viendo una serie remoderna ah, A ver. De IT Crowd, que es de, de los 2000. bueno. Igual me esperaba un 1940, no sé no, Claro, no, sí, no, como no. tipo,
4: me da un miedo no, en 1907, no, no. claro, no existía La así. estoy
1: volviendo a mirar claro. Y es inglesa uh -huh. Y la protagonista le dice la tía Irma Bueno no le dice Andrés, Ah, la tía no, Irma. Ah, yo te digo a quién le dice la tía Ah, mirá. La tía Irma, me llama la atención. No sé si es algo común Capaz que es algo local, habría que buscarlo. O claro. es solo de la serie. Mirá a loco. mí
3: lo que me pasa sí es que últimamente lo que estoy tratando de erradicar es el uso del indispuesta. Sí, sí, sí. Porque me parece que es como el último bastión de <risa> hagámonos cargo de, de igual la sacárselo. menstruación. Sí, claro, ¿indispuesta sí. para qué? Primero, sí. ¿para quién? Eh, y, y aparte de eso, hay un montón de, de otras situaciones que me indisponen. Claro, obvio, obvio que entonces, como, sí, sí. ¿por, qué, ¿por qué estamos usando ese término? A ver, eh, pero creo que es como una de las últimas barreras de, uh -huh. de asumir poder hablar de menstruación tranquilamente o de productos de higiene menstrual o de sí. cosas así, ¿no? Que de, de, si tomas algo para los dolores, de todas esas cuestiones. De también esta cuestión de la productividad que es necesaria y Tal que si cual. estás doblada al medio por el dolor que tenés en las patadas en el útero que te estás partiendo eh, ¿por qué te tenés que medicar y seguir trabajando? Terrible, es terrible eso
1: sí, Igual sí. otra cosa es también que está muy de moda La romantización No, de, tampoco eh, la menstruación No A ver De Ay, la sangre Que fluye de tu cuerpo Amigate Claro muy, no Y puedo. van a nadar Re Te amigas y te deja de doler <risa>
4: Regar, regarla porque la verdad que el
1: dolor de varios es lo peor que hay no puedo es con esto entiendo que gente Dejame que drogarme sí. en paz hay gente que puede
3: superarlo de otra forma pero no la puedo romantizar no
1: no quizás si sí. no sí, mi gusta, primera la paso mal
3: es horrible quizás sí mi primera sugerencia es de de chullos de tecitos de cosas que sean más naturales porque es mi primer uh -huh, paso sí. pero después también me recontrarreclavo un ibu 600 cuando no me puedo mover Obvio. obviamente <risa> el, el viejo amigo no claro, el viejo de
1: confiado de, es lindo, es tu cuerpo, es la naturaleza. Regar la maceta
4: con la menstruación, ¿no? Ese es el, ese es el, el nivel dios de romantizar la menstruación. Igual eso es útil, en, último,
3: en última instancia eso es algo útil que estás haciendo. Claro. Solamente la idea de que es un buen momento del mes, no. no eso no, solo no. Sí. En última, si regala la maceta y la semina la maceta, bueno. Claro, Pero igual dame mí, algo para el dolor.
4: A mí aparte. me interesaría como crear un escenario distópico, probablemente, con esto, un poco con lo que decís vos, es de... Eh, de, de, de quitarle la, la, lo productivo al día Ponerle, quitarle todas las instancias De levantarse, ir a laburar Tomarte el bondi, que la reunión Que esto, que bla, bla, bla eh, Y poder transitar un día tipo menstrual Que yo elija al mes Totalmente, digamos eh, de, rodeada de cosas que me pasan bien, ¿no? A mí me pinta mucho, bueno, a todas, supongo, pero comer. Sí. Tipo, el nivel de hambre que yo tengo en esos días es zarpado, vale. tipo, corríte o te voy a comer, <risa> no, puedo, no puedo más. Entonces, es como que el hecho de tener que estar haciendo muchas cosas hace que también uno odie ese proceso y que quiera anestesiar todos los dolores. No digo que los dolores sean eh, algo bueno, pero digo, eh, claramente hay un proceso físico ahí que está teniendo lugar y que necesitamos an anularlo, ¿no? Bueno, o, o que nos han enseñado a anularlo. En algunos Bien.
3: regímenes de, de asistencia de licencias de algunos uh -huh. eh, laburos existe todavía en la un país en serio <risas> del, no acá también existe el día femenino el tema de si te lo tomás o no okay. después se fue reformando porque en un momento existía el día femenino uno por mes claro día femenino y después sí. eh, se cambió a seis al año que te los podés tomar en cualquier momento qué sé yo pero sí, existía pero a muy pocos
4: trabajos ahí eso
3: Sí, en muy, en muy poco. pocos trabajos Sí, de
4: hecho, chicas, a mí me ha tocado Yo creo que
3: si tenés que llamar y decir Che, estoy partida al medio porque estoy menstruando No no, te lo, no se lo toman con mucho agrado. No,
4: no, no, yo de hecho me ha tocado trabajar En instancias en donde todas éramos mujeres O sea, pero realmente en una oficina de 9, 10 mujeres Y eh, yo, por suerte, tenía una amiga A la que le mando un cariño grande Porque la extraño un montón Que ella era muy empática conmigo Sabiendo de los dolores eh, Por ahí que tenía O, digamos, en esos días Y yo le decía Che, hoy la verdad que no estoy para ir a la oficina me puedo, me quedo en casa, tipo ella además tenía como un puesto jerárquico en relación a mí tipo y me segundeaba con claro. eso, pero el resto siempre me decía, no le digamos al resto porque se ponen re anti, que yo vengo, que no sé qué que cuando estoy así vengo igual viste como esa cosa de también sentir que uno está robándole plus valor a sí, la competencia de cuánto sí. dolor aguanto yo, Va, cuánto dolor claro, aguanto Claro, como vos. si fuera comparable, ¿no? Sabemos que cada una vive su periodo totalmente distinto eso también es zarpado. Sí, me encanta el tema pero tenemos un montón de otras cosas
3: para Uf, decir y nos sí. queda poco de presentación Así que Bueno, ¿qué, ¿qué tenés para decir? Tengo para decir mucho uh -huh. Primero, cajita
4: de preguntas Uy, hoy tenemos cajita, cajita de, preguntas. de preguntas
3: Porque otro tema que quería mostrar a la mesa Era eh, el expresidente Diciendo, yo entraba a mi casa A las 7, ponía Netflix ni nos
4: vimos. Ni
3: Entonces, como nos sigue dando de comer sí, en el tema de. Nunca, nunca nos dio de comer, ¿no? De Pero, comer
4: simbólicamente. Porque, en
3: cuestiones humorísticas. Claro, de comer
4: en memes. memes. Las plataformas de memes estallan cuando. Lo único que supo producir fueron memes. memes. Muchos memes.
3: Entonces, vamos a aprovechar esto. Tomamos esta punta y la cajita de preguntas dice: ¿Qué serie o qué película le recomendarías a mi Auricio? Uh -huh. No le pienso nombrar. A a
1: mí me preguntaron que, que no, no está del todo claro ¿Cómo que no está del todo qué claro? Claro, porque otro. si es que le van a recomendar qué, qué, ¿Qué tipo de cosas hay que recomendar? Lo que quieras lo Si que algo quiera, bueno, ejemplo, algo malo Lo que
4: quieras algo sí. simbólico, algo claro. que haga eh, Por eh. ejemplo, una película que se llama El día después del tercer trimestre. Esa es una película. <risa> Inventar películas. <risa> Inventar
3: películas como acabo de hacer, ¿sí? O Adaptar títulos. Sí, sí. Y si no, alguna película o serie que puede ser representativa del periodo presidencial. Un una deseo. que te enseñe a leer. Claro, por supuesto. Por ejemplo, sí, sí. lo que quieran, pero que es para que la vea
1: Mauricio cuando Una no que no le recomendarías a nadie,
3: porque Una es terriblemente
1: mala. mala
4: y solo se la harías ver a él. Algo claro. que lo ayude a dormir, sí. <risa> o tipo, un la vida es bella según... Eh, Juliana Aguada, por ejemplo, dirigida por Clara. La vida, la vida de Juliana Aguada, me imagino. Es tipo, todo, todo es bella. La es, vida de Juliana Aguada es toda bella. de blanco con su huevo. Pero ¿qué es? Con talleres clandestinos. <ríe> claro, hay ¿También hacer... ¿también hay talleres clandestinos? Ahí Está filmada en talleres clandestinos. Ahí está la trama de la película, ¿no? Ese es el conflicto. Bueno,
3: eso por un lado, cajita de preguntas, qué serie o qué película le recomiendan a Mauricio. Ahí pueden desarrollar toda su creatividad. ¿Qué más tenemos? Acuérdense que tenemos el link en la bio para el cafecito si uh -huh. nos quieren bancar este espacio de hermoso que hacemos yo digo que es hermoso, no sé los demás <risa>
1: <risa> Sí, yo digo que está fresco que está para un cafecito Está sí, para sí. un
3: cafecito ahora después en verano pondremos un tereré
1: <risa>
3: mándennos un tereré porque sí, no sí, tomamos sí. tanto cafecito eh, tenemos como siempre los auspicios de Abgra eh, y de Ser Yoga Escuela, que pueden encontrar eh, el
4: Instagram de ambas. También dos hermosas instituciones que nos, que nos acompañan esta temporada
1: De Rukan Hecho a Mano, que es sumó Ahí
4: va, Rukan Hecho a Mano
3: Y voy a tirar la bomba ahora Bueno ¿Tengo tiempo? Muy rápido Llegamos a los 300 seguidores oh, En Instagram bien, Que aguante. es muchísimo laburo a pulmón Esto porque Es a pulmón, a dedo Más que a pulmón sí. Entonces sale un sorteo Sale bien. un sorteo que está saliendo ahora Miren, plin Publicado.
4: publicado en este momento en este momento,
3: vivo radio en vivo
5: literal redes
3: mucho. en vivo sorteo tienen ahí la, los requisitos después vamos a estar contando los premios y vamos a estar profundizando a lo largo del programa sobre el sorteo vayan a buscar cerdas guión bajo al aire
1: y qué hay en el sorteo qué se van a ganar se
3: van a ganar
4: matecito personalizado Ay, que no saben qué lindo que está hasta no, yo no, quiero no. participar en es ese sorteo. Es una locura. Necesito ese mate.
3: De Rucán hecho a mano, no vamos a poder participar nosotras del sorteo. Okay. Ya te aviso, B, te voy a borrar si no. Sí. <risa>
4: <risa> Bloqueame del Instagram hasta te que te
3: el sorteo porque no voy a poder evitar. <risa> Tenemos una clase de nuestra profe de música, Dani Saraus, la genia que nos hace las columnas de música. Una clase de música o de saxo a elección. Ser Yoga Escuela también aporta un mes de clase de yoga. Un montón. Es un montón para claro, entrar en... Claro, eso es porque, mundo.
4: claro, si no te animás a anotarte de una en Ser Yoga Escuela... La probadita. Es, claro, es como la probadita que es, es tipo, ahí arranca todo, ¿no? El decís descubrí mi pasión por el saxo, descubrí mi pasión por el yoga. Un poquito. ahí
1: y Descubrí mi pasión por tocar saxo mientras hago yoga. Uf, un poco complicado, imaginate. pero capaz
3: que sí. <risa> y un prendedor de
1: cerámica de Mundo Kodama, una Ay,
3: belleza. Que son una belleza. Vamos a ver si mostramos un adelanto de los premios, no sé. Sí, 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 cómo no. Bueno, sí, sí, vamos, bien, a la... vamos a ver nada, no tengo nada más para decir, pero ya dije un montón. Montonazo. Las bases y
4: condiciones para este eh, ambicioso sorteo que están vamos a hacer, en el flyer, en el que vayan flyer. a Instagram arroba cerdas al aire, ahí nos encuentran y también si nos quieren mandar mensajes durante todo este programa lo pueden hacer al 15 58 26 9502, que es el celular de Radio La Madriguera La productora está mirando el reloj desesperada cortemos la sí, acá. Sí, 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 basta Bueno, vamos
1: a escuchar <ríe> un tema entonces <ríe> ¿Cansada de tus
2: imperfecciones? ¿Deseas que tus piernas sean suaves? ¿Ves como la nata montada tenemos la solución me gustaría traer bajo el brazo algún manual para evitar la fragilidad un saco de certezas la rebeldía siempre intacta pero he de confesar que a menudo me tropiezo y no solo soy guerrera que hace poco obedecí, confundí mi jardín al querer ser jardinera. Ah, ah, ah. Me depilé entre las piernas y el corte de pelo lo erició mi inseguridad. Querida de Cortado por las normas de la dictadura de lo artificial. Así que decido dejar de esperar ser de piedra y mejor voy entera a seguir la revuelta como sea que yo la quiera continuar. Con aires de junco que a veces se dobla, para luego volverse a levantar. Cerdas
0: al aire. Escuchanos también en Spotify. ¿Vuelvo
4: yo? ¿Quién volvemos. vuelve? ¿Qué pasó? Volvemos, 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 volvemos. Estábamos re en una, ¿no? Estábamos re en una. Uh -huh. Hablando de pronunciaciones, de charlas profundas. Fuera del aire. Nerdas. Sí, sí, nerdas. No era nerdas esta. <risa> Pero ¿con qué vamos ahora? Sí, ya pensé que me iban a presentar. ¿Qué
1: onda? Eh, no, bueno, pero primero podemos decir que estuvimos
4: escuchando. Ajá,
1: que primero estuvimos escuchando. Escuchamos, si me tocas un poquito de Babydoll, ¿Sí?
4: después Selvática, de la otra. Cancelando para pandemia, si me tocas un poquito.
3: <risa> no, es una, una invitación A claro. que te toquen No, no ah, no, bien, no, bien. no, no, no okay.
1: Precisamente Acá la señorita Betania No lo escuchó No, no. es el caso Ok Pero bien.
3: esto siempre pasa Nosotros elegimos Nosotras elegimos Música relacionada sí, sí, sí. La letra Que sé si yo Nadie Todo. le da bola O sea sí. No, bien?
1: no Igual yo no me voy a sentir mal Porque sé que en su otro programa Hace lo mismo Ok
4: en todos los programas por los que he pasado, me he desentendido de la situación música. Así que, sí, no, quizás sea algo que debo curar, un vicio que debo curar. En su otro programa, que, ¿cómo se llama? Se llama Segundas Nupcias. Y lo tuve bueno, que, que pensar. Lo tuve que pensar. Y eso, <risa> ojalá que, que mi co no esté ahí. O va Justo a estar se escuchando. La ya sí, la sí, la ya la tiene la, interferencia. Claro, claro. Segundas Nupcias va los miércoles de 22. A 23.30, a veces a... A veces se estira. A veces a las 12, ha pasado, todo depende. Este programa, lo que viene tenemos una gran entrevista, pero no la voy a spoilear. ¿Pero porque, dónde lo no van a escuchar? Ah, ¿No 2K dijiste? Radio. Buscan así, dos k Radio, y nos escuchan por ahí. Ah, bueno. Gracias por el chivo, ¿eh? gracias por este lugar de ver el chivo salió, salió, o sea, dije algo mal que salió bien Digamos, es increíble Sí, sí.
1: Salió muy bien como sale el programa y además Gracias a ese programa conocí una banda nueva que me gusta mucho Nueva para mí Bien, Porque es vieja la banda
4: <risa> Excelente, me encanta, Así nueva de es. novedad Sí Pero con qué vamos ahora, con un reco Un recomendado más Esperado de... Eh, no sé si tanto No ¿No, es tan, no, es tan no te adelantes porque se enoja la productora, tenemos separador
5: Ah, uy,
4: uy, uy
0: Te recomiendo leer
3: ¿Qué
4: nos vas a recomendar leer, Jess? Un montón de cosas,
3: como de costumbre
4: ¿Saben de dónde vengo hoy? ¿A dónde fui antes de llegar al programa? Ah, yo pensé que decías de dónde venías en la historia no. de tu claro, vida claro, yo
3: también no, en, no, no, de Noruega La biografía es un poquito larga Pero ¿saben a dónde fui antes de venir al programa? ¿A, ¿A dónde fuiste? A buscar libros muy bien
1: <risa> ¿Qué haces? A buscar, saliste de tu casa así Y te pusiste a buscar y libros me a buscar
3: libros No, fui a retirar libros que había comprado Bien ah. Muy lindas ediciones trajiste, hermosas Hermosos libros eh, Hacer vivir, hacer morir pies de un encierro que se extiende uh -huh. Una edición hermosa Tinta revuelta, colectivo editorial Estoy enamorada de este librito Quiero tener un librito así
5: uh -huh.
3: Y eh, Cuando todo refugio se vuelva hostil De Tamara Grosa un libro de Santos loco Poesía Que hace un montón que quería leer Porque la sigo a Tamara en Instagram eh, ¿Leen en redes sociales ustedes? Sí,
4: yo mucho, ¿eh? Más de lo que creía. ¿Mari? No. No. ¿En ¿Cómo? redes
1: sociales?
4: No. ¿Y fuera de las redes sociales? Uh -huh. <risa> no seas sorete. <risa> Parece que soy analfabeta. No,
3: uno tiene gustos. Vos mirás sí, series
4: pero, y Sí, cine. No,
1: bueno. Además, el portón de ¿Sabes chica? que
4: Shakespeare ya murió hace un tiempo? Sí, sí,
1: lo sabía. Increíble, pero lo sabía. Sí, leo. Bueno, vamos a hablar de. Eh, pero estoy medio. Eh, Se gatona. Cuesta, leer, está, ¿no? En las redes edad? sociales, olvídate.
3: Es la edad, los años no vienen la edad, solo
1: La presbicia.
3: Veníamos <tose> hablando en este, te recomiendo leer, de algunas representaciones femeninas. Eh, y en, en los podcasts del año pasado también de biografías de autoras y, y las consecuentes recomendaciones de lectura En este vamos a hacer como un ensamble de las dos cosas Vamos a hablar de algunas eh, autoras en particular, su biografía Y de una representación femenina también a través de sus escritos eh, Vamos a hablar de las hermanas Bronte, Toda la vida dije Bronte, acabo de escuchar en un video que es Bronte, Pero no me va a salir ¿De no, qué origen es el apellido? Escandinavo decían no. Pero Mirá. no son escandinavas, ellas son inglesas Pero el, el origen del, del apellido Bueno, no importa Vamos a decirlo como siempre lo dijimos Las hermanas Bronte Ayer vi una película también, ahora tenemos que hablar Sobre la historia de las hermanas Bronte eh, Charlotte, Emily y Anne eh, Nacieron en Reino Unido 1816, 1818, 1820 Todas muy seguiditas En realidad eran seis hermanas. Eh, dos se murieron muy chiquitas Quedaron ellas tres y el varón, Patrick, eh, la madre también se murió cuando ellas eran chiquitas en 1821, entonces en algún momento tienen que resolver eh, las, pero los problemas económicos que tienen, no eran una, una familia de bajos recursos, pero sí como que se les agotaban los recursos, Claro. y la casa de, en donde vivían eran de la eh, iglesia, porque el padre era clérigo. Eh, entonces empezaron a juntar lo que tenían escrito. Eh, primero Charlotte las eh, impulsó a publicar lo que tenían en poesía. Eh, juntaron todo, reunieron los escritos. Lo, lo pudieron publicar, pero vendieron muy poquito. Eh, siempre publicaron eh, usando seudónimos masculinos. Para variar, Easy. ¿no? Porque en un momento Emily dice. Ah, voy, voy a empezar bien. En la película, en un momento Emily dice: No sé si es real de Emily la, la frase, pero dice: Si un hombre publica, eh, se juzga el valor de la obra. Si una mujer publica, se juzga a la mujer. Uh -huh. Que si no lo dijo ella, lo dijo alguna. 100%
1: real, no fue. Claro, Olvida.
3: exactamente. Igual sí. vale. Vale, vale si está un poco ficcionado. Entonces ellos eh, eligen eh, seudónimos eh, masculinos, en realidad es como que son medios ambiguos, porque son Currer, Ellis y Acton. No sabríamos si son masculinos o no. Eh, corresponden a sus mismas eh, iniciales. C-E-A eh, de apellido Bell. Así que mantienen las, las iniciales. Y publican de esta forma. Eh, publican primero los, las poesías y después escribe cada una una obra novelada que tuvo bastante buen impacto en la literatura a lo largo de los años, no en un primer momento. Charlotte escribe Geneire, Emily escribe Cumbres
1: Borrascosas
3: y Anne Agnes Grey.
1: Geneire habla de Boquita al Más Grande. <risa> no, ¿por qué? <risa> claro, no, yo me no lo mismo.
3: No, qué bueno que no lo hice yo, digamos. Tampoco es Eire. No,
1: porque la analfabeta soy yo, así que puedo hacer
3: estos chistes. ¿no? Es Eyre nada más. Pero bueno, también decimos yo En ese momento tenían 30 años Charlotte, 29 de Emily y 27 Anne. Que estaba, que si nos ponemos a pensar, en realidad estaban medio jugadas, porque no se habían casado en ese entonces, ya eran señoras grandes. Claro, claro para ese entonces ya estaban pavestizando, como decían antes. Tenían que generar ingresos de alguna forma. Eh, el hermano de ellas, Patrick, que era el único varón que, que acompañaba eh, no le daba un poquito al. tenía consumo problemático de alcohol, vamos a decir. Uh -huh. Entonces gastaba más que generaba dinero. Y el padre era mayor, tenía problemas de salud. Entonces en algún momento dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y se pusieron a escribir. Um, Cumbres borrascosas um, No tuvo una buena acogida en el momento Porque tenía decía un, esti un estilo masculino Y pagano Y no parecía estar escrito por una mujer Aún después cuando supieron que fue una mujer Porque después en algún momento se supo, ¿no? Obviamente claro. La misma Charlotte En el momento en que eh, lee las, los poemas de Emily eh, Dice No tiene nada que ver con la poesía Que por lo general escriben las mujeres Después, eh, lo que pasa con Eyre y con Agnes Grey Son dos historias que tratan, sí, la representación de la que vamos a hablar Que es la institutriz, la figura de la institutriz como personaje de la literatura La diferencia principal es que Geneire eh, la romantiza un poquito más Ahora vamos a profundizar en eso eh, hay quien dice, Ian Emberson, que es un analista de la, del, del libro de Geneire, dice aquellos que consideran a Geneire principalmente como una novela feminista tienen un montón de pruebas para apoyar su argumento porque Geneire es una niña huérfana que eh, se va de institutriz a la casa de un señor, que se enamora. ¿Es con, ¿Quieren spoiler o no quieren spoiler? ¿Pero
4: qué es institutriz? ¿Qué es, digamos, como definición el concepto? ¿Institutriz? Sí. La
3: que... Mmm, educaba a las hijas de una clase alta.
4: Claro, como una maestra particular. Como una maestra particular que le daba educación completo. en la casa. ¿Pero no es claro. niñera también? A, claro, veces sí, que... a, veces no. ah.
3: a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces las niñas tenían una, una niñera aparte. Claro. Y la institutriz se ocupaba de clases. Mira. De las clases, de la enseñanza. El tema es que la institutriz ya existía eh, desde la edad media más o menos, Sí, sí. pero se empezó a hacer como más elemental dentro de las clases altas para marcar, porque lo que marcaba tener una institutriz era cuánto ocio tenía la mujer, la madre de la... De tenía niñes, tiempo libre, claro. Cuánto tiempo libre tenía y por lo tanto cuán rico era el hombre de la casa. Uh -huh. Porque si vos tenías mucho tiempo libre era porque alguien estaba Agarpándote todo, niñera, servidumbre, claro. carruajes y, e, e, pudiera, y una ¿no? institutriz. Tiempo.
1: Sí,
3: sí, sí. Tenía eh, carruajes, digo. Lindo, ¿no? <risa> sí, sí, sobre todo. Bueno, entonces, esperen que quiero eh, ordenarme. Decimos esto, lo que demostraba era la clase de, de las familias que tenían institutriz. El tema es que había como un bache ahí de cuál era el lugar en la sociedad de la institutriz y por lo tanto cuál era el lugar en esas familias a las que iba. Porque eran Damas que habían recibido una buena educación, por eso podían a su vez educar a otros niños, uh -huh. pero no tenían un suficiente eh, resuelta su economía. Cabal o sea, vale económico, claro, claro. como para casarse. Se empezaban a poner un poco grandes para casarse. Quizás esto, no tenían propiedades, porque podían ser, usualmente eran hijas de clérigos que no tenían propiedades, porque uh -huh. es donde vivían eran casa terreno de terreno de la iglesia. Entonces, eh, dicen que, por ejemplo, la demanda creció. Eh, y a, a, se calcula que hacia 1850 Había unas 25.000 mujeres Desempeñando ese trabajo
4: Mirá vos, un montón
3: A ver, lo que decíamos Eyre presenta una visión un poco romántica De la vida de la institutriz Porque está a cargo de, de una niña Única niña La servidumbre la trata bien Se enamora del dueño de la casa uh -huh. En Agnes Grey Que es la historia de Anne eh, Bronte Se muestra Un poco más ¿Cuál era la situación real de las institutrices? Primero, esta pérdida de la identidad social, porque la institutriz era una dama que fue educada, pero que por sus cuestiones económicas tenía que trabajar. Eh, la familia para la que trabajaba, que no sabía cómo tratarla. Si era un familiar, si era un invitado, si era un criado, si... no no estaba
4: muy claro eso. Claro, ah, Aparte me imagino que eran mujeres con un nivel intelectual que vos decís importante, entonces tampoco en es, me imagino una clase alta tampoco la trataban como esclava, digo, ¿no? ¿no? No,
3: no eran servidumbre, pero por lo tanto como no eran servidumbre ellos tampoco podían hacer lazo con la servidumbre de la casa, Claro. quedaban en un limbo entre que no eran iguales a la familia, ni eran de una de una escala social más baja, Claro. entonces no podían desarrollar Híbrido un círculo ahí. de amistad estaban muy solas eh, no tenían suficiente autoridad para criar a las niñes como realmente se pretendía claro. Pero todo el peso de lo que hicieran las niñes caía sobre ella. Eh, después, no eran muy aceptadas en el círculo familiar, tampoco en el de los criados No podían hacer nuevas amistades Entonces lo que les quedaba era su propia familia de origen A uh -huh. la que veían cada tanto cuando podían volver claro,
1: Y nada más eh, ganaban poco, tenían Pero era como una especie de parias, no eran ni criadas, claro, ni... muy marginadas, muy sí, sí.
3: marginadas, eh, y encima les pagaban poco, precarizadas,
4: cobraban
3: poco y encima, por más que tenían casa y comida, se tenían que hacer cargo de su ropa, de la, la lavandería, tenían que tener ropa para estar en determinadas situaciones, claro, de gala, alta formales. sociedad, sí, sí. Eh, una de las principales eh, diferencias que tiene el libro de Anne Bronte, Agnes Grey, es que habla de su voluntad de ser institutriz. Ella quería ser institutriz. Y después lo que quiere también es poner una escuela para señoritas. Uh -huh. eh, que era como la salida de ser institutriz, era poder ponerse una escuela. Pero ella hace lo que hace es seguir insistiendo, porque de un primer trabajo la echan y después insiste y tiene otro trabajo. Eh, entonces... Eh, lo que dicen algunas Ah, yo estoy leyendo, ahí no, no dije de quién era eh, Esperen Una um, María José Coperias Aguilar Que escribe una nota eh, que se llama Ambronte, un largo viaje Hacia su reconocimiento literario De ahí sale más o menos eh, Y hay un estudio introductorio de Agnes Grey el, Del libro Que escribe esta, esta misma persona eh, dice que Anne está reclamando una identidad profesional Y el derecho al trabajo de la mujer Sin ser menospreciada por ello eh, No quiero spoilear el libro Pero bueno, es como que um, Retrata que Agnes eh, Logra Desarrollar sus propias herramientas Para no depender de un hombre uh -huh. Y para no seguir todo el tiempo En una casa dependiendo de que le paguen Ese sueldo Sí. Eh,
4: después oh, Ish, Perdón Sí, dale Capaz que lo tenés más adelante, pero ¿y sobre cumbres borrascosas? Sobre cumbre... ¿Por qué no lo dan en la escuela de ese libro siempre? <risa> sobre
3: cumbres borrascosas, eh, eso que te decía, de que no tuvo una buena acogida en el momento, uh -huh. eh, por más que ahora sí, tiene un estilo mucho más gótico, más pesado, una trama más eh, pasional. Eh, y no parecía escrito por una mujer Claro porque, Y lo mismo dicen de la poesía de Emily uh -huh. Como que no, no no parecía algo escrito por una mujer eh, Está mucho esto, ¿no? De qué es para una mujer Y qué, y qué es, puede ser escrito O qué puede ser recibido Porque está esto de la literatura rosa De las uh -huh. novelas rosa Sí, sí, sí eh, que muchas de las de las novelas que tenían como eh, protagonista a una institutriz eran un poco novela rosa. Claro. Esto De la institutriz que era pobre, que se iba a una casa y se enamoraba del amor, libro. en
4: riedos, <ríe> Pero pará, que
3: nos llegó hasta ahora. O sea, de Nani, la serie, claro. Era un poco eso también. Bueno, sí. ¿Qué?
1: En Star Trek Voyager.
4: <risa> Yo soy que <el> iba a No. <risa>
1: La capitana, Janeway, tiene unos lugares donde tienen hologramas y pueden hacer historias y ser parte de la historia. Y ella, para relajarse, está dentro de una historia donde es institutriz de unas niñites. Y el padre es viudo y están ahí como enamorándose, en la sirvienta no la quiere...
4: Está bien. No me la romanticé. Me
1: gustó, claro, me gustó todo, que gustó la, la. Todo tal cual lo que, que La dijiste. buena referencia.
3: Me encanta. Y
1: bueno, pero siempre me llama mucho la atención que con eso se relaje. Porque cuando está así como. Claro. Están en el espacio. Además, en esa están como perdidos. No pueden volver. Entonces, cuando está así con mucho estrés, eso. Se mete en la historia y es institutriz.
3: Bueno. Rarísimo. Mira, pero Manera bueno, de no relajarse, re relajarse. Sí, sí, sí. <risas> <risas> eh, ¿Por qué recomendamos particularmente lo que quiero recomendar es Agnes Grey de Ambronté? Primero porque es una de las hermanas menos estudiada y con menos, menos conocida, ¿no? Una de sus biógrafas biógrafas hizo un libro que se llama Ambronté The Other One, o sea, La Otra. <risa> 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 como, pero, pero lo hizo a propósito, como ese lugar de siempre dicen La Otra Hermana, Charlotte, claro. Emily y La Otra Hermana. <risa> Eh, y ella lo que ponía era mucho énfasis en la educación de la mujer para desarrollar su capacidad de razonar, así como otras autoras de la época, y un poco se la enlaza con el feminismo de, de la ilustración, ¿no? de, de fines del siglo XVIII. Así que me parece que es algo para leer. Y aparte de, estas, eh, de este libro que habla sobre la institutriz, hay otras cosas que hablan de institutrices un poco más... Eh, actuales, uh -huh. no sé si contemporáneas, pero más actuales, algunas las van a conocer. Ana y el rey, sí. Ana y el rey es un libro, es la biografía de Ana Lenowens.
1: Puedo decir que vi la peli. Sí, yo, yo pero, también. Sí. Bueno, a mí me, yo puedo, yo tengo la libertad de decirlo <risa> sin culpa, porque después cómo me tratan.
3: ¿Cómo? ¿Cómo te tratamos?
4: <risa> no, pero además está de muy no sé bien leer, ver la peli. Ponderamos como... que veas las pelis. Claro, además claro. está Jodie Foster
3: y está Jodie Foster. Esa, esa es la, la más versión más actual. Hay una anterior, te digo. Bueno, ella es una viuda que tiene dos hijos. Se fue a ser institutriz del rey de Siam y sus 67 hijos. <risa> bueno, y tienen ahí una... Se trenzan un poco porque ella quiere defender la situación de las mujeres del AREN y los esclavos y no, no iba. Claro. No daba Ana. Y no, 66 pibe le metió calculo que poco dialogable era el muchacho. No daba. <risa> Heidi... De Joana Spiri, que es de ¿Sí? 1880. Ahí ya no fuimos a otro lugar porque es de Suiza. Ahí está la señorita Rottenmeier, que trabaja como institutriz de Clarita.
1: Ah, mirá. Eh, la que la tira por el barranco. Que...
4: <risa> Famoso meme que nos ha dado de comer tanto. ¿Cómo nos dio de comer? Después tenemos
3: una institutriz en otra vuelta de tuerca de Henry James. Ahí tenemos una historia de Cheyosh. Eso de uh -huh. es suspensa terror. Y dos institutrices representadas por la misma persona en el cine, que Mari me las va a decir. <risa>
4: ¿Qué? Eso es una, es un, no, no. Déjame leer
1: lo que escribiste y lo digo. <risa> ah, la hay la una mejor. persona
3: que hizo a dos institutrices dos tonos distintos de institutriz, eh, fue María Von Trapp y... Y Mary Poppins
1: Ah, menos que le mostré cartelito <risa> eh, Yo me desayuné ahora y tengo que decirlo tengo... Igual lo de María Von Trapp eh, me sonó raro Porque Von Trapp
3: eh, Es eh, María Von Trapp eh,
1: No, bueno, pero se casa con... Bueno es la Von Trapp famosa... o Von Trapp? Von Trapp Von
3: Trapp. Von, Trapp. Von, Trapp. Von Trapp Es la famosa historia de la, de la institutriz que se casa con el viudo Y me sorprendió muchísimo Bueno, quién muchísimo, que muchísimo...
1: querría casarse con ese viudo Con
3: Christopher Plummer <ríe> Pero paren un poquito yo me enteré ayer que esto fue real Ah, mira ¿Hace una historia basada en hechos reales? Es en serio, o sea, existieron los Von Trapp, existen Los tataranietos de los Von Trapp cantan en coros Pero es verdad que se escaparon así Es verdad que nazis. se escaparon, pero no por, la, por sí, las montañas no, no. Se fueron porque ellos ya hacían tours como coro ah, Y se fueron no. un día a Estados Unidos y no volvieron más eh, estamos hablando de, de la María de la novicia rebelde. Claro. Que ella realmente era novicia y de verdad se casó con el viudo. Eso todo ah, eso mira. es cierto. Eh, la verdad me sorprendió un montón. ¿Y habrá
1: tenido ese vestido tan gigante y hermoso?
3: Ay, ah, el de casada. Yo
1: con Christopher Plummer me caso.
3: Yo creo que sí. <risa> lástima que está muerto ya. Y
1: con ese vestido. Bueno, en esa época.
3: Ah, bueno, y otra cosa que me anoté es que todos los libros de las Bronte ya están en dominio público, así que busquen. No, ah, están
4: descargados. Cumbres
3: Borrascosas, como Jane Eyre, como Anne Agnes Grey se pueden descargar. Y como yo tenía que buscar un tema, que, un tema musical, uh -huh. una canción,
4: musical, ¿cómo una era canción que le decíamos? musical
3: que tenga que ver con esto, ¿y qué iba a poner? O sea, estábamos hablando de las institutrices, ¿qué tema podíamos poner? fue muy difícil la elección pero encontré el tema ideal y vamos a cerrar esta columna escuchando a Fabiana Cantillo cantando Mary Poppins y el desollinador. <risas> excelente
2: cuento con las alas
5: del mar si no encuentro un ser humano que me pase a buscar siempre tiemblo y vuelvo a temblar no me mires. fermera Mary popin' ciel de
2: sol
0: Cerdas al aire, escúchanos también en Spotify.
4: Tenemos el, el problema de caramelo. <ríe> Me acabo de comer un caramelo haciendo, digamos, lo único que no hay que hacer en radio que es comer mientras uno está hablando.
3: No sé, a mí me dijeron que hay un montón de cosas que no se pueden hacer sí, en radio ya. pero
4: bueno, lo estamos haciendo porque este programa da para todo. Eh, pero mientras... ¿Querés podemos, que te lea cajita? Podemos eh, contarnos si... Cuál era la consigna, perdón, dije consigna para no perder la costumbre. Eh, de esta cajita. ahí, perdón,
3: por favor, porque decís sí sacar de la de consigna. Cajita. La cajita preguntaba qué película o serie le recomendás a Mauricio, hablando de nuestro ex presidente que no voy a nombrar nombre sí. completo, y tenemos algunas recomendaciones a ver. ya para mi Mauricio eh, <ríe> Me da mucha risa. El piloto de The Black Mirror, que eso yo no lo vi, no me acuerdo. Mira. <risa> eh, que mire
4: Pride, quizás aprende algo. Bueno, bien, hay gente que. Con que todavía tiene esperanza. Claro, contundentes. La dama y el vagabundo.
3: <risa> Esa es eh, Me gusta, me gusta, ¿eh? ¿eh? Don Gato y su pandilla. Y agregan, ya sé, soy grupo de riesgo. <risa> yo, yo miraba a Don Gato y su pandilla, también soy sí, grupo sí. de riesgo.
4: Don Gato y su reposera sería en este caso. Claro, claro. <risa>
3: <risa> eh, Lucifer seguro se siente identificado <risa> bueno, bueno, esas son algunas de las participaciones Sigan mandando recomendaciones para eh, Mauricio De películas o series Con todo nuestro amor Para que el tiempo libre que tiene Que se ve que es mucho Ahí enganche un Netflix y se uh -huh. todo
1: Vamos a hacer una fe de ratas
3: Sí, ah, cierto, eso Hubo,
1: Tuvimos unos problemitas técnicos con el sorteo
4: uh -huh. Hubo demasiada bajamos, gente pa claro, participando en el momento. Las redes. <risas> Saturaron las vías de comunicación. Sí, sí, y nos llamaron de
1: Instagram, bájelo porque esto <risas> no no tenemos tanta capacidad de
4: Así que vamos a bajarlo y vamos a volver a subirlo. Y lo vamos a subir muy prontamente. Sí, sí, con las indicaciones eh, correctas Le mandamos un cariño Un afectuoso cariño a nuestros eh, auspiciantes, ¿no? A quienes dieron Sí, sí,
1: y bueno Sabemos que la chica de las redes Será uh -huh. sancionada bueno. <risa> Igual que la chica que come caramelo aire. Al
3: aire <risa> La chica de las redes es una columna de te recomiendo leer re linda, re sí, Esa
1: es sí, otra sí, chica no, La, de, la, la de te recomiendo leer Que no será sancionada o sea, porque que estuvo muy bien Voy a
3: terminar como split, va a venir Patricia Acá y va a romper todo <risa> Bueno, ¿qué
4: tenemos? ¿Seriedad? ¿Tenemos, ¿Traemos sí, seriedad en este programa? Tenemos un momento muy interesante, pero vamos a presentarlo primero y después les cuento de qué se trata. Ok, ¿Sí? dale. El Femiscopio. Copio, ¿no? En ese... El Femiscopio, en ese momento en el que hablamos un poco de la coyuntura, eh, y la semana pasada, eh, justamente antes del fin de semana, se ¿sí? eh, aprobó, se dio a conocer... Eh, este programa integral de reconocimiento eh, de los periodos de servicios por tareas de cuidado, ¿no? Es una especie de, vamos, nos va a contar, tenemos a alguien para charlar sobre el tema, un cómputo que se va a hacer por, eh, eh, digamos, la dedicación en general de mujeres eh, por las tareas de cuidados a sus hijos y cómo esto bueno, repercute, repercute, por supuesto, va a generar una cantidad de personas nuevas que ingresen al servicio previsional eh, en Argentina. Para charlar un poco sobre este tema estamos en comunicación con Lucía Sirmio Bon, ella es economista, feminista, pero actualmente también es directora nacional de políticas de cuidados del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Vamos a charlar con ella. Buenas tardes Lucía, ¿nos escuchás?
6: ¿Cómo andas? ¿Qué
4: tal? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Acá Jessica, Mari y Betania te saludan. Gracias por este tiempo. Sabemos que tu agenda viene ahí apretada, pero bueno, queríamos eh, charlar sobre esto que eh, parece una, una novedad y de hecho cae un poco así, ¿no? En la agenda de los medios, pero es algo que entendemos que se viene eh, intentando lograr una equidad hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos, ahí desde la parte más de, de gen política de gestión? no
6: Y muy contentas porque es algo que venimos este, conversando en la mesa interministerial y sabemos cómo es un poco la realidad argentina. no Hoy de las mujeres en edades de jubilatoria, solo el 18% logro cumplir con lo que requiere el sistema tradicional, no previsional. Entonces, y eso es porque cuidamos. Así que necesitamos. De poder decir explícitamente lo que hicimos, porque contribuimos, aunque no hayamos contribuido directamente, ¿no? Al sistema previsional lo hicimos al PBI, contribuimos en, entre 16 y en el 24% del PBI, así que no es menor, este, que después se nos puede reconocer eso, además que a la par trabajamos por cada vez haya más varones también cuidando, ¿no? Así que yo creo que es un poco el, un, un símbolo de, de cómo va avanzando la política, de cuidados en Argentina eh, con la mesa de interministerial que conformamos con el proyecto de ley que estamos redactando, porque también va pasando un poco, ¿no? cosas que sí. eh, vamos conversando si incluirlas en, en la ley o si se hacen programas específicos si y va con eso, se va apuntando toda la, la agenda de cuidados y así que lo, estamos bastante contentas y mm. bueno, pueden ver prácticamente todo lo que lo que viene siendo la mesa en la página claro. de .ar, que hace poco lanzamos un informe a 100 medidas de la mesa interministerial y pueden ir viendo cómo va permeando esa lógica
4: Lucía en todos los temas. Eh, leía por ahí que son eh, 155 mil mujeres que van a acceder a una jubilación a partir de esta de esta medida durante este año y que 30.000 más se sumarían para el año entrante ¿no? para 2022 eh, ¿qué, ¿Qué implica digamos esto ¿no? en, en términos de, de digamos es, es un ingreso que además es diferente a lo que algunas mujeres ya perciben como aguache, no según entiendo.
6: Sí, eh, esto tiene, en realidad es distinto, porque esto lo que sería sería computar esos años dedicados al cuidado para poder acceder a la, a la, a la mínima, ¿no? A las funciones sí. mínimas. De todas formas, me parece muy, muy importante aclarar que uh -huh. esto no está todavía, o sea, no, no ha sido oficializado, ¿sí? entonces no está vigente todavía. Bien, Es okay. importante esto que si estamos informando, dejarlo bien claro. O sea, se ha transmitido, que se está discutiendo y es muy importante ahí, me parece, el calor feminista para que esto pueda salir, pero que quede claro que no está eh, entonces claro. los detalles de esto lo vamos a ver cuando se publique el decreto o, o la restricción eh, de antes.
4: Bien, y sentís que un poco la cuarentena y este contexto de encierro, en donde quizás las tareas de las mujeres han sido como, bueno más más extenuantes y demás eh, digamos, ¿genera un clima muy propicio para que esto salga?
6: Yo creo que sí, porque en es la única parte de la economía que no se paró y ¿no? eh, entonces queda bastante más claro la gente lo ha vivido, la tasa de la inactividad de las mujeres subió, pero es porque subió una actividad de cuidados no remunerada, así que está más claro que nunca, nosotros sentimos como la pandemia, con todas sus cosas negativas, nos permitió visibilizar más esto, y tuvimos que hacer muchas políticas también de reorganización de los cuidados en este contexto, y desde ahí estamos pensando también en las cosas a futuro, con, con estos parlamentos populares que estamos llevando en cada provincia del país, para que existir participativamente esta ley eh, de sistema de cuidados con perspectiva de género. Así que estamos, creemos que, que el contexto es más sencillo, pero es más sencillo solo para eso, para discutir, digamos, claro. más, más visiblemente los cuidados, pero también sabemos que hay muchas urgencias, muchas necesidades. Lo discutimos porque entendemos que parte de esa pobreza que estamos viviendo, la informalidad, el desempleo, está conectada con los cuidados. No, no, lo, no lo haríamos.
4: Sí, sabes que una de las cosas que, que pensaba, ¿no? En relación a esto, era el tema de, eh, de, de, los, de los roles sociales que ocupan, digo, más allá de, de la vida íntima de las mujeres, digo, de, de cuidar en las casas y ese, ese rol que nos ha tocado socialmente. Eh, a nivel colectivo también son muchas veces mujeres las que encarnan eh, lugares, eh, digamos, eh, por ejemplo, en comedores o incluso en espacios de, de cuidados a personas mayores y demás. Esto también la idea es alcanzar a esas personas o hay otra, otra política pensada en relación a eso eso
6: en, en, en relación a esto, lo más importante es la ley que se está preparando porque vamos a nombrar a todos los colectivos cuidado uh -huh. comunitario cuidado remunerado profesional cuidado terapéutico y no terapéutico o sea hay, hay una gran diferencia el patrón común es que están todas federalizadas esas áreas así que también necesitamos que aun cuando esté remunerado
5: claro. eh, haya
6: una mejor división eh, sabemos que también esto va a venir de la mano de poder remunerar mejor esos trabajos, ¿no? Porque un poco el también se termina equiparando cuando no salen esos mejores. Así que tenemos ahí un, un gran desafío también sectorial entendiendo que primero tenemos que cerrar la brecha en los cuidados para cerrar la claro. brecha salarial,
4: ¿no? Claro, ¿no? Porque en general digo eh, también hay como es como un trabajo que no cuento, que no está com computado en cierto punto, ¿no?
6: No está computado en el, en el PBI, que es la variable principal que miramos los economistas, ¿no? Entonces ya desde el vamos, este, después cuando se hacen políticas inclusivas para quienes cuidaron, aparecen todos los estigmas, ¿no? las planeras, claro. que están tomando el té, bueno, no, estamos haciendo un trabajo que los varones invisibilizan, esa es la realidad. no eh, Invisibilizan tanto que hasta cuando los hogares de alguna forma se separan ¿no? las parejas, es muy difícil este, cobrar, por ejemplo, la cuota alimentaria, siempre con una lógica de que se de que está pidiendo algo exagerado y es porque... Muchas veces los varones no pueden dimensionar los gastos de cuidado que implica llevar adelante
4: la crianza de un niño, ¿no? Claro, está perfecto. Eh, y, y respecto al, al, al rol de los de los varones, eh, ¿no? Digo, porque acá claramente hay una, una idea de reivindicar y reconocer cuál es el rol de las mujeres en los hogares, en los distintos sectores, esto que vos nombrás. Pero, digo, desde. ¿Cómo se cómo se puede pensar, no? Yo te lo pregunto más desde curiosidad, de como sociedad. Digo, ¿qué, ¿Qué pasa con los varones ahí? ¿Ahí ¿Hay algo que se, se puede elaborar? Sí, yo puede creo trabajar? que
6: ahí hay algo que no va a cambiar mágicamente. Lo
4: tiene que cambiar la política pública. Uh -huh. eh, y, y, ¿Y cómo sería eso? Uy, se cortó, ¿no? Me parece. Ya me parecía, porque, digo, justo arrancó a decir algo y justo ahí. Eh, no, mientras eh, vemos de reconectar con Lucía, estábamos ahí para los que recién se enganchan, charlando con Lucía Sirmio bon, ella es economista, decía, feminista, y actualmente está a cargo de eh, este sector de políticas eh, y cu de cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Eh, justo le preguntaba un poco por el rol de los varones ¿no? Porque digo, es, es interesante pensar eh, Este reconocimiento para las mujeres Pero me pregunto ¿Qué pasa con los varones? ¿no? En el sentido de, de en qué lugar entran acá a jugar en, Teniendo en cuenta que es política pública pero bueno,
1: sí, ya van a aparecer los que digan, no, yo fui padre soltero. A mí no me pagan, ¿y claro. mis aportes qué? Claro, sí, sí.
4: Pienso que es
3: necesario, ¿no?, este reconocimiento, porque, no sé, eh, biografía, pienso, en, sí. en, en, en mi casa éramos cuatro mujeres porque estaba mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo, mi uh -huh. hermana menor, y mi abuela y mi mamá sostenían la casa trabajando. Sí. Eh, trabajaban dentro de casa, porque las dos trabajaban con la costura, pero al mismo tiempo atendían la casa, nos hacían sí. la comida, nos llevaban a la escuela, nos cambiaban la ropa. Eh, entonces me parece que es un momento de tan dentro de tantas otras reivindicaciones feministas muy necesarias, atender a los... Eh, a las tareas de cuidado, que nunca son solo las tareas de cuidado, ¿no? Porque no es solamente la madre atendiendo a la niña y no haciendo nada más. Al mismo tiempo estás buscando formas de generar... Eh, eh, un ingreso.
4: Eh, administrando el dinero, que también, digamos, la economía se, del hogar. Exactamente, a veces se, se, se termina, digamos, desvalorizando cuál es el aporte de, de, la, de las mujeres en esta tarea de cuidado, porque no es solamente la crianza y el cuidado de un ser humano, que ya es un laburazo, un sino que también es la administración completa del hogar, ¿no? Es garantizar en sí. muchos hogares que ese, ese hombre pueda salir a laburar, esto es decir, salgo a buscar el pan, esta cosa medio también romantizada, ¿no? Sí. De, de la idea de los roles de y medieval. y medieval, tal cual, no como si la mujer no estuviera buscando el pan a diario cuando administra por ahí eh, dinero o como sí, cómo eso, Cómo se sostiene
3: y se aporta al PBI cuando la mujer está dentro
4: de la casa cuidando a
3: las niñas eh, para que haya mano de obra de productiva en la calle como que una cosa no sería sin la otra, estamos hablando siempre de familias en donde madre y padre están dentro de la casa, ni hablemos de las situaciones de familias eh, monoparentales en donde solamente materna, está, está la mujer maternando, sí. generando ingresos para esa casa y al mismo tiempo realizando las tareas de cuidado
4: Sí, sí, absolutamente Un tema más que interesante eh, Bueno, se nos terminó la comunicación Después seguramente vamos a tener otras oportunidades Para hablar con, con Lucía eh, Quiero aprovechar el momento sí, serio del programa ¿Puedo? Sí, sí, ¿Me, dale. me puedo colgar de sí,
3: tu seriedad Sí, por supuesto, cómo no eh, Nos llegó un reclamo de estudiantes De eh, un LAM porque están intentando cerrar la tecnicatura en sonido y grabación. Uh -huh. Entonces, bueno, se están juntando firmas, hay un Instagram, Yo, ya lo hemos compartido en las historias de, de Instagram de Cerdas. Sí. Eh, principalmente lo que se está pretendiendo es que no se cierre la carrera.
4: Como... Claro, porque es terrible. <risa> solamente quedan un montón de estudiantes ahí medio varados, ¿no? Con la carrera media, así un montón de cosas medio difíciles. Sí, que
3: después tenés que, o sea, tenés que ir a buscar un instituto. O que te valide. Una, una universidad que, que de la misma carrera, que te Horrible. tome las materias, sí. que bueno, todo eso obviamente no tiene que pasar. Es el, la Tecnicatura en Sonido y Grabación. Uh -huh. Y tienen un Instagram que abrieron recién ahora para poder difundir esto, que es Sonido y Grabación Un LAM. Sí. Eh, así que bueno, ahí está la, la información para que circule.
4: Bancamos, bancamos a los estudiantes de la Universidad de La Matanza para que no les cierren esa carrera hermosa, además, con tantas cosas que podrían hacer en radio después. Claro, que tanto tiene que ver con esto Tanto también. Tiene ¿no? que ver con esto.
3: Bueno, gracias por prestarme la seriedad de tu espacio. Un
4: placer. Eh, vamos a una canción, me imagino.
0: Cerdas al aire Escuchanos también en Spotify
3: Bueno, acá estamos Han pasado muchas cosas en la tanda
4: Muchísimas
3: Muchas cosas pasaron en la tanda Entre ellas, antes de la tanda Estábamos discutiendo un tema más, ¿no? Un tema más, sí Mari eligió el mejor tema que podía elegir Me hizo muy feliz, me puso a Marilina uh -huh. Sin que yo lo pidiera, o sea, puso a Marilina sin que yo lo pidiera Conexión, full Viste conexión Porque te quiero Gracias, Mari.
1: Y sí, porque ¿Qué ya te estaba debo? celosa de Beth, estabas ahí como muy conectada con ella, y yo dije, no, conmigo más. No se sé, disputen,
3: mi amor, que hay para todas.
1: A mí, quererme más.
3: Bueno, que te, te quiero más. Marilina. Te quiero por antigüedad.
1: Ah, bueno. Porque soy más vieja.
3: Sí, claro, por no. antigüedad de vida, vos.
1: Ah, ah Tu <risa> antigüedad. Bueno, escuchamos a Marilina fumar de día. Y antes escuchamos a Eivor, uh -huh. que es una artista feroesa.
4: ¿Qué significa eso? De las Islas Feroe. Mira. Qué bien, anotado para conocer, Isla Feroz, para ir claro. cuando termine la pandemia. <risa> Termina la pandemia, primer este... destino, epa,
1: bueno, estoy rompiendo la radio, Mientras rompe todo, sí. es un eh, ter territorio autónomo dentro uh -huh. de Dinamarca. Mira vos, qué bien, Dinamarca para mí solo
4: existe en el Tutti Frutti, si no, no, claro, no países isla... con D. <risa> países con D, Dinamarca. Sí, hasta hice la tarea, porque
1: bueno, yo también dije que...
4: ¿Qué es esto? Muy bien
1: Porque cero geografía Mi madre era profesora de geografía Ajá, mira Si estuviera en una tumba se estaría revolcando Pero bueno, no, <risa> la cremamos eh, Y no, no, cero geografía Cero, sí bueno, pero, pero tenés voluntad
4: Pero mucha no. curiosidad, que es pero más sí, importante claro, aprendiste claro. esto, mira Lo buscaste, lo googlaste, pues sí. Tenés bueno, voluntad sí. La curiosidad es mucho más importante que el saber en sí mismo Bueno, y tenemos más información pero, y El
1: tema se llama Brouting
3: Que capaz que como... se dice así, capaz no
1: sí se dice sí ¿en sí, sí. ¿Sí? serio? juro que lo dije lo mejor que me salió que es como broken roto me sonaba
3: Rotan. como que iba a ser una palabra mucho más difícil no uh -huh.
1: viste no eh, más allá de que me gusta mucho el tema busqué uno que más o menos que tuviera el pronunciar. Nombre.
3: <risas> a ver un tema que pueda pronunciar Bien. Estoy enganchándome con todos los cables que se me cruzan. Bueno, me quedo quieta. Doy vuelta y escritorio. eso no pasa más. Bueno, me quedo quieta, mamá. Eh, tenemos y aparte no hiciste solamente esta tarea, hiciste otra tarea.
1: ¿Puedes sí. dejar de robarme mi grilla? Perdón, gracias. Sí.
3: Me voy a quedar quietita. Eh, hiciste otra tarea.
1: Sí, sí. ¿querés, que ¿Querés que te
3: presente formalmente? Podemos entrar así como. Podemos
1: entrar como quieras porque no hay nada. Pero... No hay formalidad. <risa>
3: bueno, no te puedo hacer un redoblante, Hacen no sé algo. Como una mm, canción. Claro. Cantar.
1: Te canto. Dale, a
3: ver. <risa> no. eh, habíamos dicho al principio del, del programa que el 28 de mayo fue el Día Internacional de Higiene Menstrual. Y Mari vino como. Con mucha data. Mucha data, toda una columna re preparada, una re -preparada. expectativa allá Tuve, arriba.
1: La estoy preparando desde marzo.
3: Ok. Hace un montón ¿De qué vamos a hablar?
1: Eh, bueno de... <risa> <risa> <risa>
3: Bueno No me la antes,
1: no te leer. Eh, Que Es una iniciativa Vamos a contar Que se celebra el 28 de mayo uh -huh. Con el objetivo de terminar con la pobreza menstrual uh -huh. Concientizar sobre higiene Y gestión menstrual eh, deficiente como así también modificar percepciones negativas o estigmas en torno a la menstruación.
3: Eso que veníamos diciendo, bien, ¿no? Como sí. lo que no se
1: habla. El y chiste? la fecha fue elegida porque es 28
4: días. Ah, pero muy bien, me gusta mucho eso, no lo puedo creer. Eso un sí datito que de un color dato. necesitaba. Me quedé así como... Da es conmigo, más, no iba. Un datito de color rojo. Claro, digamos, para que un sea un de color boca abierta. Me quedé. Y
1: como que el 5 también es como un... un, un
4: un número promedio, maestro, un un número
1: promedio, promedio de, días. de cuánto dura la menstruación, claro. más o menos, pero es más o menos, por eso es 28 al 5. Muy bien, excelente. Así que, bueno, nada, el dato de color ahora me pongo seria. Sí, a ver. Eh, bueno, ¿sabe? como decíamos antes, la menstruación siempre está rodeada de mitos, de tabúes, de dictados religiosos y culturales que refuerzan la creencia de que las mujeres y niñas, niñes que menstruan son impuras. Mira. Eh, por ejemplo, las mujeres hindúes no se les permite visitar un templo, ni rezar, ni cocinar, o tocar a nadie más durante su ciclo menstrual. Yo si fuera hindú diría que siempre estoy indispuesta.
4: <risa> no me interesa <risa> nunca ir al templo. <risa> Bueno, a propósito de eso, díganme que ustedes no tienen o no crecieron con algún mito vinculado a la menstruación. Sí. A mí me pasaba que yo tuve una época muy incipiente en la repostería y la pastelería. Y me acuerdo que mi abuela me decía que no que la crema se me iba a cortar, el merengue se me iba a cortar porque estaba menstruando. Que no
1: te podías cortar el pelo. Que
4: no te podías cortar el pelo. Bañarte. Que no podías podías. Que bañar. no podías
1: andar ¿Por eh, qué? en yegua porque. De yegua, caballo, no te sí. podías vestir de yegua. No. O sea, andar a caballo, pero. Era una yegua, claro. porque arruinabas la yegua Arruinabas la yegua Eso en San Juan me lo dije <risas> Claro, la yegua después como que No,
4: no servía, no sé <risas> Se rompía sí, la bueno, yegua okay. Tremendo, los mitos esos son Increíbles, además eh, eh, Pongámosle que en algún momento empezamos a cuestionarnos Esos mitos, pero pensemos que hay generaciones Atrás que crecieron con esa idea no De no poder hacer una torta de cumpleaños sí. Porque estás menstruando O como Mira. se sigue diciendo a veces en las provincias que estás enferma sí, Que no se dice que estás uy, menstruando sí, Se sí, dice
3: que sí, estás sí. enferma y hay toda una carga Y psicológica horrible, también ¿no? Horrible, sí, sí
1: bueno eh, Según el, eh, el Islam No se puede tocar el Corán ni rezar. Uh -huh. Tampoco pueden ingresar a la mezquita. Según la Biblia, las mujeres que menstruan son consideradas como impuras durante el tiempo que menstruan y todo el tiempo que las todo el que las toque es será impuro considerado impuro noche. Sí, eso iba a decir
3: en la Biblia, es claro, hasta impuro. la noche.
1: Eh, bueno, la falta de conciencia sobre la salud menstrual y la educación sobre el manejo de la higiene menstrual contribuyó y contribuye aún hoy al miedo y a estos tabúes uh -huh. en torno a la menstruación, ¿no? Hay un informe de, encargado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, eh, según este informe, la vergüenza, el tabú y los conceptos erróneos en torno a la menstruación conducen a la exclusión y discriminación de niñas y niñas y personas con vulva, lo que constituye una grave preocupación para los derechos humanos. Eh, bueno, estuvimos hablando con Leila Resnick de Elefante Alado, emprendimiento para personas con vulva. En el Elefante Alado encontramos eh, copitas menstru menstruales, Wixis, que son los dispositivos estos que usamos para hacer pis separados. Ay, uh -huh. quiero. Que lo recomiendo mil millón. Me lo compré para las vacaciones y me salvó la vida.
4: Muy bien, eso es bien para birrear en la plaza, en algún lugar público. Claro, el temita de sí, no tengo baño de baño, no
1: viste? Eh, toallitas y protectores diarios de tela, así como también productos para momentos íntimos. Y bueno, en principio nos contó cómo surgió este emprendimiento.
7: Mi emprendimiento, que es Elefante lado, es un emprendimiento autogestivo que ya tiene más de tres años y surgió por una inquietud propia. Cuando me decidí a utilizar la copita menstrual, decidí dejar de usar los productos descartables y pásame hacerme una alternativa sustentable y estuve por comprarme una marca y descubrí antes de comprarla que era una marca de mala calidad que decía hacer eh, copitas certificadas de silicona médica cuando en realidad no lo son y eh, a muchas personas les trajo problemas, eh, problemas médicos, problemas de alergias, de irritación
1: eh, bueno, quizás a La gente que esté escuchando Mucha sepan de esta marca Que en general sale la publicidad en Facebook sí. Con ofertas de 2 por 1 Y que está hecha con productos Que no son aptos ni certificados Y pueden traer grandes problemas genitales Hay muchos casos De, de irritaciones De alergias y otras cosas eh, Pero que bueno, cuando se te presenta Una alternativa barata en comparación Con el resto de las marcas al menos es difícil no tentarse claro. Reconozco que yo caí en esa tentación También me enteré después de comprarla De comprar que, barato que, que
4: no era apta Es que es muy es muy común eso Es muy común porque realmente la gestión menstrual Digamos, gestionar tu menstruación Desde el momento uno Primero, o sea, la secuencia, yo no sé Cómo les pasó a ustedes, estaría buenísimo Que compartamos un poco de experiencias Pero vieron que hay mucha esta idea de la primera menstruación El ramo de flores El, el, el regalo <risa> Tipo una caja de chocolates, Yo me acuerdo que tenía amigas y compañeras que le regalaban eso en su primera menstruación. Y eso te hiciste señorita, ¿no? Y ese Juro momento que me, me hubiera. Mierda... Gustado.
1: Indisponerme ahí donde te indisponías vos, porque a mí no me
4: pasó nada. de todo, eso. Todo, todo es muy colorido. Cuando quieras me pueden regalar los chocolates que me están bebiendo. <ríe> sí, pero digo, hay como toda una, una, una idea así de, de iniciación, de pasaje. de pasaje, pero hay muy poca información, ese es el problema, ¿no? Es como que el pasaje parece tipo un poco de la niñez a la adolescencia, al comienzo la adultez, pero hay bastante poca información. Entonces ahí es cuando empiezan todas las complicaciones, ¿no? Porque en general, bueno, a mí me pasaba que mi madre tampoco tuvo muchísima sola información y fue la. Que me encar se encargó de, 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 de enseñarme a mí Me acuerdo que eh, eh, yo me di cuenta Yo andaba mucho en bici Sigo andando mucho en bici Pero en aquel entonces Andaba todo el día en bici eh, Y claro, volví Y tipo, fui al baño Y me di cuenta Y dije como Ay, me golpeé con la bici Fue lo primero que claro. dije Claro me golpeé uh, me re Porque andaba en bici todo el día ¿Viste? Y claro y Fue ahí como que, Tipo, no, no me, me parece que no Me dijo mi mamá Me parece que es otra cosa Y es como que era lo único que podíamos saber A partir de eso, ¿no? No había decir Bueno, primero Que tampoco había tantas Alternativas para elegir, por lo menos eh, eh, Allá en Tucumán Entonces no sabía sé si era copita, que para mí fue una novedad absoluta, ponerle que los últimos cinco años recién existía la copita ni hablar de toallas de tela, mi vieja me contaba que así se usaba antes, pero era como que antes estaba mal eso, ahora estaba mejor tema claro, la, la toallita. Claro, es un asco,
1: tenés que lavarlo era tipo cosas sí, así, sí, no,
3: sí, ahora sí. Es creo
4: lo que lo de descartable
3: se puso también de moda por esa idea de que no de
4: que era asqueroso, que, claro, que tocarlo, digamos, ¿no? Sí, sí, tocarlo sí, claro, sí.
1: pero con el tema de los descartables,
4: están todos los desechos que se generan. No solo los desechos sino que realmente no es sano para la Piel, no. digamos, o sea, realmente no, no no, está bueno, ¿entendés eso? Me calmo, ok. Se enoja, bebé. Monta me en me cólera. Me, me, me saca. Déjala eh, seguir claro. a, la,
3: a la productora, por favor. Perdón, es como ah,
4: Esto es un chiste interno que no va a valer, pero bueno. <risa> Yo pero, lo puedo hacer, eh, nadie me lo puede hacer.
1: Los productos mainstream, bueno, generan un montón de desechos y de contaminación, ¿no? Porque cuánto usamos. A lo largo de todos nuestros periodos menstruales que tenemos durante toda la vida. Y bueno, esto también es algo que hablábamos con Leila.
7: Hablando del tema ecológico, por ejemplo, eh, usando toallitas descartables, una persona menstruante en edad fértil utiliza entre 10.000 y 15.000 toallitas en ese periodo de tiempo. Y este las copitas menstruales duran entre 3 y 10 años, según la marca, según el uso, es muy relativo, pero eh, no se compara lo que es eh, eh, un desecho de una copita menstrual en 3 años a eh, la cantidad que usas este, de toallitas descartables o tampones que tardan más de 200 años en degradarse y eso se acumula obviamente. Las toallitas de tela reutilizables duran de 3 a 5 años, se les hace un simple remojo con, con agua fría eh, de 2 horas o puede ser toda la noche y después se pueden lavar las ropas, o sea que es algo práctico, o sea no es algo que sea muy inconveniente, eh, no hace falta estar lavándolas a mano que por ahí ese es el impedimento que, que algunas creen
1: además eh... Un problema grave que tienen las toallitas, los tampones, los protectores diarios, que no es solo la contaminación que generan, la plata que gastamos, es que todo el algodón en Argentina tiene glifosato. Mira. No hay no nada, caso. absolutamente nada de algodón en Argentina que no tenga glifosato. Entonces, cada vez que nos estamos poniendo un tampón, nos estamos poniendo glifosato.
4: Mirá, que está comprobado que es cancerígeno. Claro, horrible, horrible Además yo cuando me di cuenta Este dato que cuenta, ¿cómo se llama? Leila, Leila De Elefante Alado eh, Cuando yo me di cuenta, por ejemplo De que la, la primera toallita que usé en mi vida Todavía está en algún lado dando vueltas Digamos, porque no se degradó No no claro. lo podía creer, o sea, no tenía sentido Ese dato, ¿se entienden? Es como que yo Habían pasado, no sé, que han pasado 15 años Ponele, y esa toallita todavía está en algún lado ¿Entendés? O sea, no sé, en algún proceso Extraño, pero sigue ahí Digamos, yo creo que eso es lo lo, lo, lo Para mí fue gráfico y fue muy impactante Ese dato Sí,
1: es un montón en 200 años es mucho Muchísimo tiempo Que, que usamos miles y sí, somos sí. millones. Me, me, miles de millones. Me niego que una toallita
4: eso. viva más que yo. <risa> <risa> Qué
1: triste. Bueno, eso es algo que con la copita eh, no pasa porque son 10 años, hasta 10 años según cuál, ¿no? Pero, uh -huh. como decía ella, aunque dure 3 años, no se compara al desperdicio no, igual, que se que genera.
3: Totalmente, sí, sí, sí,
1: obvio. Y lo mismo con la de algodón. Eh, un dato claro. a tener en cuenta es que en nuestro país y en todo el mundo la, hay muchísimas personas menstruantes que carecen de, de saberes, de recursos para manejar la menstruación y lo, esto genera obviamente desigualdad y pone a muchas personas menstruantes en situaciones de peligro. Eh, porque no dijimos antes que esto es higiene y salud menstrual Que uno claro. por ahí es como que no tiene en cuenta el tema de salud Que piensa que es solo un tema de higiene Y es todo lo mismo, va todo junto Sí, es un
3: combo, ¿no? Al acceder a la higiene, accedes a la salud
1: Sí Hay una investigación realizada por Economía Feminista eh, Que es una organización de acá de Argentina eh, que busca visibilizar la desigualdad de género eh, donde dice que el costo estimado de gestionar la menstruación con toallitas higiénicas y tampones durante el año pasado fue entre 2.900 y 3.800 pesos Claro. y bueno, esto obviamente recae en personas menstruantes y genera un impacto a nivel económico, físico y emocional porque no todas las personas pueden afrontar esos gastos
4: Sí, de hecho, eh, en, en ese estudio hablaban de que, eh, por ejemplo, las mujeres que no tienen acceso a una gestión menstrual, digamos, a poder tener toallitas o lo que sean, independientemente de cuál sea el índole del material, a veces, por ejemplo, no pueden, no sé, ir ese día a las a escuelas, por ejemplo, las niñas, o no sé, si tenés una entrevista de trabajo un montón de cuestiones perdón, y, y es tremendo eso también, porque impacta en la vida, en las decisiones económicas o en tu salud en general, ¿no? mental, física.
1: Bueno, sobre este tema también habíamos hablado con Leila. La menstruación
7: es un factor de desigualdad para las mujeres y las disidencias, para las personas menstruantes. Eh, yo creo que es necesario eh, el quite del IVA de los productos de gestión menstrual. Eh, la quita de, de, de ese impuesto, que haya políticas eh, políticas públicas para el acceso a los productos de gestión menstrual, eh, que se pueda acceder a ellos, así como uno puede ir a, a una salita y eh, llevarse preservativos, eh, estaría bueno que también suceda eso eh, con los productos de gestión menstrual, que pueda haber acceso comunitario a ellos. Eh,
1: como decía Leila lo, Hablamos de gestión menstrual Pero qué quiere decir gestión menstrual A qué nos referimos Es a todo aquello que necesita la persona menstruante Desde elementos de contención del sagrado, sangrado Como toallitas higiénicas Y tampones Agua limpia uh -huh. Muy importante <ríe> Instalaciones sanitarias adecuadas Esto y hasta el acceso A la información Que era lo que ya veníamos hablando De no hay información y es parte más que fundamental de eso. Ay, si bien no hay una ley que regule la gestión menstrual a nivel nacional, aún hoy, se presentaron varios proyectos de alcance nacional, provincial y local que abogan por los derechos de las personas menstruantes y de esto también le, le preguntamos a Leila.
7: Se estima que por año las personas menstruantes gastamos entre 3.000 y 5.000 pesos en toallitas o tampones productos para la gestión menstrual eh, desde nuestro emprendimiento apostamos eh, bueno a una gestión menstrual sustentable ecológica vegana también eh, son productos no testeados en animales eh, y obviamente que cuidan la salud eh, de nuestro cuerpo y, y hacen que tengamos una conexión más sana con él
1: la Organización Mundial de la Salud define el Día de la Higiene Menstrual como una oportunidad para adoptar medidas en programas a nivel global, nacional y local que col colaboren en romper el silencio y crear conciencia del rol fundamental que cumple buena que cumple higiene menstrual para que mujeres y niñas alcancen su máximo potencial.
3: Creo que acá sí hay que poner como, no, no por romantizar la menstruación, pero sí que obviamente si tenés acceso a agua, a un espacio privado para higienizarte, a algún producto de gestión menstrual, sea cual sea en ese punto, ¿no? Mucho mejor si podemos acceder a algo que sea sustentable y amigable con el cuerpo. Obviamente que todo ese proceso va a ser un poco más agradable que si sí. no tenés acceso, ¿no? Pero no por romantizarlo y decirle, ay, bueno, te comunicas con el cuerpo y qué sé yo, sino tener acceso a algo que es un derecho sí, básico. Bienestar, viste, Como... bienestar, sentirte mejor, sentirte en ese momento que tu Cómoda. cuerpo está pasando por eso, que ya es en algunos casos bastante incómodo, pero de la mejor manera.
1: Claro. Eh... Bueno, esto debería desarrollarse, para esto deberían desarrollarse esas políticas que aseguren eh, sobre los productos y servicios, la disponibilidad, la claro. acces accesibilidad, la asequibilidad, todo en conjunto con la seguridad de las personas con mayor privacidad y dignidad, sobre todo ¿no? el tema de dignidad de que algo tan básico termine en... sí,
3: siendo algo culto, algo incómodo sí, que no quiere decir, o sea, esto de que de poner el tema en discusión y de poder hablar libremente de menstruación no quiere decir que no sea un tema o un espacio íntimo uh -huh. en donde vos podés querer tener un espacio físico, digo, no, como sí. un baño, un lugar en donde estar, una pieza para vos, algo que sea tu espacio en ese momento.
1: Bueno y lo que decía Beth que en muchos lugares el ausentismo escolar de las niñas deriva de la falta de insumos de higiene, de instalaciones sanitarias, eh, toda la deficiencia que hay en los colegios, o también por el estigma propio del ciclo menstrual, que es algo muy común en gran parte de los países, especialmente los que no están, los más subdesarrollados, sí, en quizás, los que no hay
4: regulación al respecto, ¿no? y que no
1: contemplan la higiene y la salud Menstrual como
4: algo público ¿no? Sí, tal cual, de hecho es muy común Esto de que en estas charlas que hablábamos Al principio cuando abrimos el programa de Johnson y Johnson Que las tuvimos todes eh, Que sea una charla en donde eh, Si vas a una escuela, yo que fui una escuela Pública en donde teníamos varones y mujeres En iguales cantidades, los varones se iban a jugar Al fútbol mientras las mujeres teníamos Esta charla, ¿no? Como si los varones no tuvieran que ser Parte de ese de, de ese Dato sobre la salud, ¿no? O sea bueno. Como si no fuera clave también en ellos en su propio Desarrollo y en comprenderlo. Yo
1: fui y también, bueno, escuela mixta, obvio Donde estábamos todos juntos Pero era, tipo Mientras los varones se reían Claro. Y las nos las hablábamos faro. en secreto, claro. porque igual no podíamos hablar de esto y que escuchen los varones y estábamos viendo todo. Hay un montón junto. de
3: memes de, de conclusiones extrañas que sacan los varones que no tienen una, <risa> no tienen formación en ese y como que no nos podemos sí. aguantar la menstruación, claro. porque las toallitas, no, y todas esas cosas relacionadas a la falta de formación, que digamos sí. más allá de que también hay una cosa muy de privilegio y cómoda. También falta formación desde las escuelas, la implementación completa de la ESI y que se hable en las casas. En igual eh, sentido e importancia tanto con los varones como con, la, con las mujeres. ¿no? Sí, sí,
4: sobre todo cuando están en esa etapa de desarrollo, que es muy clave, ¿no? Hay muchísima curiosidad, pero se elige el, el pack tabú y no el pack información, claro. ¿entendés? Es increíble. Y a mí me parece que una de las cosas más interesantes de esto que de todo lo, de todo este excelente informe que acabas de presentar, ah, Mari, es que excelente es informe. que es eh, de, Es la posibilidad de decidir la posibilidad de elegir y de decidir cómo gestionar la propia menstruación, me parece que es algo que se nos ha y que se, en general termina recayendo en las marcas ¿no? en marcas que eligen en realidad con una intención de mercado de vender determinado producto terminan eligiendo por nosotras qué, qué, qué queremos hacer respecto a nuestra menstruación cuando en realidad debería ser anterior la decisión debería poder estar en nuestras manos y entonces nosotros ahí acercarnos al tipo de producto que querramos y que necesitemos más útiles bueno, hermoso bueno, todo,
1: pero. Sí, pero bueno, recordemos que hablábamos con Leila Resnick de Elefante Alado, emprendimiento para personas con vulva y que la encuentran como Elefante Alado en Instagram.
4: Excelente.
0: Las tres del final. Las tres del final.
3: Se pasó. Se ¿Qué pasó Sí,
4: se... me interrumpen mucho No, porque ¿Qué? Estábamos re interesadas. Mari en tu columna Por Por favor. eso se pasó Por eso me pasé A veces me habrás cuatro No, en no tres. Ah, y Pensé no que poni... me retaba Se pasó el
3: programa Dije, no que te pasaste bueno, Mari, vos sos la dueña ah. De la mesa De la, de, de la silla Del micrófono o Sos o sea, la reina La número uno
8: Por me llevo todo quieras? A mi casa
1: Entonces si soy la dueña Vos ah. podés hacer lo que quieras Mari Yo digo que ah, se pasó sí. el programa Me llevo todo el hombro La, la silla Todo
3: bueno, eh, las tres al final Cajita de preguntas Cajita de preguntas, más paren cositas? Sí, porque para que me lo escribí Ah, acá está Hablábamos
4: de ese hermoso almuerzo que tuvo Cena, perdón, que tuvo el querido presidente Ex-presidente con Juanita Viale ¿No? tenía que decir con Mirta
1: Alegrán porque fue a, a sí. almuerzo cena sí.
4: presidente expresiones <risa> Juana Ma con
3: Juana Mirta es mi... Juana
4: es casi un poco lo mismo igual yo ¿eh? creo
3: que voy a subir una foto de lo que es mi sector de la mesa de sí el por eso no encuentro caos. las hojas de lo que caos, tengo que leer caos. bueno hay más sugerencias para uh -huh. el Express y para que mire la tormenta perfecta dicen no sé a qué si se refiere no pero ¿qué? se acuerdan
4: que él tuvo esta idea de la lluvia de inversiones ah. que nunca llegó y se capaz que se transforma en una tormenta de inversiones en algún momento igual es rari pero bueno Y bueno,
1: vieron que también habló de la sequía que fue la más grande de, de sí, los 50 todo años le pasó... entonces pobre si no Chatran. Ido bárbaro
3: otra recomendación chatrán
4: <ríe> sí muy bien muy bien todo lo Panko. que se ha referido
3: Gatitos, se le sí, podemos sí, recomendar. Sí. El Inocente, que es una miniserie. Yo hay cosas Mirá. que no las vi, entonces no sé cuál es el peso claro. de la recomendación. Pero nosotros la tiramos, porque por ahí que
1: da. Eh, Pero sabemos que él es inocente de todo. Todo es la pesada herencia. La culpa <risas> no es de todo Él no tuvo la, la culpa de, de, nada.
3: de <risas> nada. Una que se puso serie y dice Argentina Colapso 2001, el documental de Nachío. Bien. Esto era en serio. Es muy buena esa. Y eh, Ragnarok. Ragnarok. <risas> Ay, qué <risa> no me sale Y encima es una de las Esta no, esta debe ser la serie Pero también está la Thor claro. Claro. Y nunca me sale, digo Thor 3 <risa> Porque no me sale Ragnarok eh, okay. Que es una serie, llego hasta que es una serie Pero no sé de qué se trata tampoco Pero tiene una, Bien, un trasfondo político Seguramente eh, Hubo muchas eh, recomendaciones yo quiero, yo quiero,
4: antes de que digamos nuestras tres del final O sea, nuestras propuestas Quiero... Hacer una pequeña salvedad, porque yo me quedo con la duda después de que veo estas apariciones estelares de alguien como Macri que, que la verdad que hizo un montón de cosas horribles durante su gestión que de repente agarra y tira estas cosas y yo no puedo dejar de pensar que esto tiene un objetivo porque uno dice, bueno, por ahí que qué tan... Gracioso es todo esto y qué, qué tan taguionado. preocupante es, ¿no? Mm. De que una persona diga que se puede ir a dormir a las 7 de la tarde con un país en llamas a ver Netflix hasta el otro día, ¿no? Entonces empiezo a pensar, digo, para este chabón está queriendo que nosotros como sujetos alienados empaticemos con él y lo vuelvan a votar o qué? ¿Entendés? Y ahí me saco. <risa> sí, ya te veo. <risa> ¿Entendés? O sea, no sé qué pasa. ¿entiendes? Recién
3: nos compartieron una, una publicación de Alberto Fernández que. También diciendo en, en una plaquita de Instagram sí. que Macri dice: Macri me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso o que no trabaje más allá de las seis o las siete de la tarde porque era muy agotador. Así que, evidentemente, es en serio, al menos sí. el discurso, o están todos aprovechando la, la boleada de lo que dijo claro. Macri, no sé. Yo lo veo, o sea, lo siento totalmente creíble, muy espontáneo. Pero bueno, de su que parte. es Macri
1: que se lo recomienda al otro para que no sea tan agotador. Que no agotado sea <ríe> Qué buen así compañero. Es, ¿eh?
3: así es, bueno, es. sus redes. Recomendaciones porque tenemos poco tiempo.
1: Yo le recomendaría una de Buñuel. Bueno. Porque así, vanguardia, de cine, que viste que es, es tan difícil, no tiene introducción, nudo, desenlace. Que no, no tiene explicación. Como su gobierno, su a cuestión. ver si de pronto dicen no. Bastante es le esto? cuesta entender la vida cuando se la explican. Imagínate una de Buñuel, por ahí le explota la cabeza, le da una CB, nos vibramos de Macri.
3: Era con una intencionalidad. Claro, opulsa,
1: claro. claro tal así cual. que le
4: diría que ve una, unas cuantas así. De sí, sí. No pasa. Yo me fui eh, por varios lugares. Pensé en tipo una guerra de los mundos, porque me parece que siempre es bueno plantear el contexto de caos, digamos, y, este, y, 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 y la información y estas todas esas cosas rarísima, pero por otro lado pienso que para mí Macri es el típico eh, digamos, tele, no sé qué sería Usuario televidente, ¿Televidente? que consume Tipo, está esperando la salida De la temporada de La Casa de Papel, re fana Tipo ahí re escuchando ah, Chao, ah, chao, todo el día en su casa Rintón, le suena Hola, Marcos Peña y tiene ese rintón Me lo reimagino en esa Pero creo que el personaje que para mí lo define mucho Es un personaje que yo quiero mucho Porque es increíblemente Impune y creo que es básicamente Lo que es Macri, que es Michael Scott De la, de la serie The Office porque es totalmente impune En toda su forma de ser Es Digamos Tiene esa cosa De poder decir Esta desfachatez En una mesa En donde la está escuchando Mucha gente Y encima hablar De una próxima candidatura Y vos decís ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces Creo que le recomendaría De Office Guay. A ver ese. A ver si se, se identifica Con alguno de esos ¿eh? Personaje cara dura <risa> Cara dura La verdad
3: Yo no tengo un título Para recomendar Creo que Mi peor Mejor recomendación Es cualquier película De humor estúpido Que yo Bañeros no... Bañeros
4: claro, 4 tonto, yo no bañero. <risa> Que
3: creo que En última instancia Lo disfrutaría
1: No es que Retonto y retonto ya me parece de un nivel superior que no lo avante.
4: Banieros 4, 5, 6. Es como. Mala, mala. Claro, Alguna de esas. Sería como mejor. mi deseo. O los exterminators, algo de eso, ¿no? Que <risa> cada <risa> cola.
1: Una de esas que no te dejen que pensar nada, que te explican cada cosa que pasa. Sí. Una de Suar.
3: Claro. Alguna de Suar, Ay, una de Suar sí. sí, alguna sí, de sí. esas de Suar, como con una trama muy sencilla, muy El cliché. fútbol, o
1: yo,
4: claro, una cosa. Claro, así.
1: tengo miedo de decir esto que decir, pero hace poco vi una de las películas que sin duda está en mi top 5 de las peores que vi, es una Decilo. Argentina, se llama Eso que nos enamora. Ok. Y es una cosa que es tan malo todo, pero tan explicado todo, todo el tiempo, que no te deja nada para que vos pienses, para que tengas dudas. De, un cierre perfecto Porque todo está explicadísimo Si no, le recomendaría algo así
4: Ahí está Claro, bien Claro, algo y muy que sencillito que no
1: mal, Que vea eso Que lo va a entender Y si no Una de Buñuel sí. Para que le dé
4: el ACB. Sí, sí
3: <ríe> Está muy bien Bueno, me encantaron Todas sus recomendaciones Vamos cerrando el capítulo
4: Programón de hoy De hoy El programazo Sí <ríe>
3: El ya no tenemos más Aumentativos para, no, no. Para, para, Tenemos que empezar a, inv a invitar
1: Hoy no vino la vez cordobesa recuerden que, <ríe> recuerden que tenemos el link Al
3: cafecito Que también pueden escuchar los eh, episodios De podcast anteriores Y los eh, de piso uh -huh. Los programas de piso anteriores Gracias a Avgra A Sergio Escuela, A Rukan Hecho a mano ¿Sí? Y que
4: me estoy olvidando Mari, A nuestro operador fantasma También le mandamos un fuerte cariño
3: no. <risa> Algo más para decir A quienes han participado De las Gracias. columnas
8: ah, Está con la boca abierta Y no dice mí. nada
3: Gracias Mari Por haber venido Por hacer este programa Por mirar el reloj Cada 35 segundos Y marcarnos el ritmo De la mesa Gracias Beth Un placer Y nos vemos el lunes que viene Gracias Y a mí a yo, me si agradecen, No sé Si no, no, no importa
8: No bueno, Ay pobre
4: bueno. <risa> Nos vemos la semana que viene
8: Raindrops on roses
6: frágil que eso es atribuible a
4: los errores nuestros que no logramos lograr ese logro
8: Raindrops on roses and whiskers on kittens bright copper kettles and warm woolen mittens brown paper packages tied up with strings these are a few of my favorite things Bites, when the bee stings, when I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel so bad